0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna, bentrovati. oggi siamo all'edizione del venerdì, chiudiamo questa nostra Prima settimana di programmazione, naturalmente sapete che al venerdì Zoom si sdoppia, da un lato avremo tra poco Zoom Green con il nostro Lorenzo Viviani, ovviamente eh, deputato per la Lega, nonché componente della Commissione parlamentare e della Commissione della Camera dedicata all'agricoltura e poi dalle 11.30 in poi avremo... Il ritorno di Paolo Formentini per diplomaticamente in qualità di vicepresidente della commissione affari esteri alla Camera, il quale naturalmente ci parlerà eh, della posizione internazionale dell'Italia in questo tempo così particolare. Vi ricordo i nostri riferimenti 0266203529. Se volete intervenire per telefono oppure eh, 346-642-7756 se volete intervenire con la zappa o whatsapp che dir si voglia. Infine una piccola comunicazione di servizio. Se stasera avete voglia potete venire a Marina di Massa in quel di Villa Cuturi alle ore 21. Il sottoscritto insieme a eh, Giulio Kainarca, il direttore della radio e eh, invitati dall'avvocato Carmen Federico per l'associazione La Rivincita, più con il patrocinio del Comune di Massa, e io voglio ringraziare già da ora l'amministrazione comunale di Massa per questo eh, cortese pensiero nei nostri confronti, presenteremo il libro appunto dedicato al Dottor De Donno, quindi se volete essere dei nostri, ore 21, Villa Cuturi, Marina di Massa, Italia, Mondo. E venerdì And thank God it's Friday, si diceva negli anni '70. E allora, siccome qui siamo discotecomani incalliti, altro che i mottetti che qualche intellettuale vi propina, eh, visto che è venerdì, ladies and gentlemen, facciamo una bella cosa, si balla. Con cosa balliamo? Con un pezzo tratto niente po' di meno che da un filmato del 1979 di Benny Hill, Benny Hill e le sue Hills Angels, Hot Go Summer, cioè una cover di Supernature di Cerrone. Saluto in plancia comando Giulio Carnelli e andiamo!
0: agricoltura in campo
1: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl questo è zoom nell'edizione del venerdì antonino Danna. al microfono con voi insieme al nostro co conduttore lorenzo viviani che ritorna lo potete vedere in tutto il suo splendore con questo cielo azzurro dove ti trovi lorenzo ben trovato
2: Ciao Antonino, intanto un carissimo saluto a tutti i rediscontratori di RTL, mi fa piacere vederti di nuovo nella tua postazione e, e la ripartenza, insomma, scoppiettante di questa, di questa trasmissione. Mi trovo a massa, mi trovo a massa perché oh. eh, memore della, della, della trasmissione che non eravamo riusciti a fare la scorsa volta, sono sceso in corsa dal treno e quindi sono nella simpatica stazione di massa, spero che il traffico veicolare qua davanti alla stazione e soprattutto i treni magari in transito non eh, possono interferire troppo con la, nostra, con la nostra diretta. Ecco, però mi trovo in un luogo, comunque vicino a un luogo dove mi dicono che ci sia la presentazione stasera di un libro, un libro molto 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 interessante, un libro che parla di una persona speciale che ha eh, salvato tante vite, ma soprattutto è entrato, fatemi dire, anche nella nostra storia del nel nostro paese e esatto. il, med- il Dottor De Donno ecco, ma di chi è questo libro qua? perdonami perché stasera vorrei, andarlo, vorrei andare a sentire vorrei un po' <ride> capirci qualcosa di più
1: è di uno che vedo tutte le mattine nello specchio quando mi faccio la barba l'ho scritto io, ebbene sì, confesso confesso colpa mia culpa, allora è una s- maxima culpa Quindi.
2: grande Antonino stasera spero di essere dei tuoi e di poter venire anche a ascoltare la presentazione del tuo libro.
1: Molto volentieri, e... grazie.
2: Invece, una trasmissione, fammi dire, che parte eh, realmente a tutta forza, eh, con la, con la già rincorrendo i temi eh, che sono arrivati alla, alla ribalta nazionale. Quindi, oggi parleremo di, della pesca del gambero esatto. rosso, delle problematiche che ci sono state, parleremo di, eh, degli incendi in Sardegna e delle difficoltà che ha l'agricoltura nazionale, memore della delle gelate, memore delle, delle grandinate, eh, me, eh, con delle problematiche legate alle fitopatie disastrose. Non so se è già in linea con noi, ma tanto vi accenno il problema che ho seguito in queste settimane, che era quella della chiusura totale, sì. totale della pesca a strascico e abbiamo avuto persone eh, come il nostro assessore, vicepresidente di Regione Liguria, assessore agricoltura e pesca Alessandro Piana, che si sono impuntati. Un bel gioco di squadra che è riuscito a portare a casa un risultato storico, quello di prorogare una, una sentenza che era arrivata proprio di chiusura della pesca del Gambo Rosso, ma soprattutto una strategia che si vuole mettere in piedi per salvaguardare i nostri pescatori.
1: Esatto, infatti l'onorevole Piana, vicepresidente della Regione Liguria, è con noi, io gli do il benvenuto, è già in linea. Buongiorno onorevole.
3: Buongiorno, buongiorno grazie a voi.
1: E allora. Ciao che... Grazie. Allora, Ciao Alessandro. Che cosa sta succedendo con il Gambero Rosso?
3: Diciamo che la chiusura, la prima chiusura che prevedeva appunto il fermo delle imbarcazioni al 15 agosto eh, ci ha colti di sorpresa. Non ci ha colti impreparati perché noi non andiamo mai in serie, quindi di questo volevo ringraziare in modo particolare, senza nessuna retorica, l'onorevole Viviani e l'onorevole di Muro che ci sono, oltre, oltre a essere dei... Onorevoli Liguri sono anche molto attenti a quelle che sono le problematiche della pesca, in modo particolare Lorenzo. E non ci siamo fatti trovare impreparati, abbiamo subito chiesto una proroga perché non era possibile da un giorno all'altro fermare delle imbarcazioni che avevano delle aspettative e ancora delle quote da raggiungere. Quindi già è stato un primo importante risultato quello di ottenerla, chiederla ottenerla fino al 3 di settembre. È chiaro che questo non ci ha messo a riparo da... Eh, eventuali problematiche soprattutto economiche per quanto riguarda l'imbarcazione e gli equipaggi perché le, le ricadute ovviamente oltre che occupazionali sono anche economiche visto che i gamberi della Liguria, i gamberi eh, d'Italia, del nostro paese ma soprattutto quelli della Liguria, il gambero rosso e il gambero viola ormai eh, sono conosciuti in tutto il mondo e si è creata anche una certa economia per quanto riguarda il settore della ristorazione e anche della della vendita del del pesce quindi eh, l'ulteriore proroga che è stata ottenuta fino al 4 4 di ottobre ci ha eh, sicuramente fatto eh, ben sperare è chiaro che non si ferma tutto qui io già la settimana scorsa ho chiesto e ottenuto un tavolo con tutti gli assessori eh, delle regioni eh, interessate dove si è decisa una sorta di strategia, è stata inviata appunto anche una lettera al Dipartimento, al Ministero e a tutti i nostri onorevoli, e dove vorremmo già predisporre per il prossimo anno una, una tabellazione, un piano, eh, diciamo così, di pesca che non ci veda più eh, dover rincorrere quelli che sono provvedimenti che noi riteniamo assurdi.
1: Certo. Eh... d'accordo? Prego, prego Lorenzo. Sì, Antonino. Assolutamente
2: d'accordo, quello è il lavoro che c'è stato è stato un lavoro, devo dire la verità, eh, molto, eh, molto caldo, soprattutto per il periodo in cui si è portato avanti, perché era pieno, pieno agosto, come sapete, come ha detto bene, nessuno di noi va in vacanza, purtroppo tanti uffici giù a Roma rispondono ben poco. Invece siamo riusciti a risvegliare le coscienze, siamo riusciti a tirare, insomma, eh, giù dal, dal letto ma il significato dall'ombrellone o dalla, o dalla vacanza tanti funzionari siamo riusciti a portare a casa un risultato che ritengo veramente storico storico soprattutto nell'approccio nell'approccio che è quello di portare a casa il risultato cioè il fatto di dire domani mattina ci mettiamo a lavorare domani mattina oggi stesso ci mettiamo a lavorare già a riunione con le altre regioni interessate perché parliamo sempre del Mediterraneo occidentale di un regolamento che è quello del West Med che sta massacrando i nostri pescatori col paradigma delle giornate di pesca che mi sta dicendo praticamente voi non potete più andare in mare, per 80 giorni che ci andate un'ora, che ci andate tre ore che valorizzate il vostro prodotto, che usate la giornata in tanti modi diversi quando voi lasciate la banchina togliete le cime dalla banchina voi automaticamente siete in giornata di pesca quindi che pescate tanto poco eh, non c'entra niente quindi poca scienza poco poca pragmaticità e noi ci siamo messi con tanta volontà e dove dire la verità ringrazio alessandro perché si è preso una 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 bega grandissima ma convintamente proprio per salvaguardare la, la, la pesca del, del gambero rosso eh. la pesca eh, dei nostri, che è una, una fonte di reddito parliamo del gambero viola e gambero rosso che sono delle prelibatezze che ci invidiano soprattutto tanti altri paesi e che pescano no. con grande fatica i nostri, i nostri uomini di mare i nostri lavoratori del mare quindi ecco, la, l'impegno è un impegno realmente pragmatico di portare, di studiare di mettere a lavoro una squadra di biologi di dimostrare alla comunità europea che si sbaglia ecco, facciamo i compiti bene a casa purtroppo noi siamo sempre arrivati con Eh, come gli ultimi della classe, come quelli che rincorrono le tematiche, come quelli che si svegliano l'ultimo giorno e hanno il compito in classe. Ecco, non faremo così questa volta e grazie all'impegno di amministratori come Alessandro porteremo a casa il risultato.
1: Questo è poco, ma sicuro, anche perché è necessario tutelare un settore che peraltro offre un prodotto di prima qualità, prodotto di prima qualità certamente più caro rispetto a quello che puoi trovare con numeri molto più ampi al supermercato, ma naturalmente la qualità si paga, soprattutto sono soldi che restano in Italia e che vanno agli equipaggi che lavorano nel nostro paese e pagano le tasse nel nostro paese, per cui questo è sicuramente un vantaggio per tutti noi. Eh, Grazie, grazie davvero onorevole e aspettiamo allora ulteriori sviluppi in merito a questa situazione.
3: Assolutamente sì, intanto ripeto, vi ringrazio per quello che che fate, state facendo e quello che farete anche per la nostra regione, quindi è è un ringraziamento veramente fatto col cuore e sincero.
1: Grazie a lei. Allora, Lorenzo, io prima di passare a parlare degli incendi, e nel frattempo. Uh, entriamo in comunicazione con uh, gli altri nostri due ospiti. Mm, volevo un attimo parlare, volevo, at- volevo un attimo dare due notizie, fare un po' di rassegna stampa. Uh, da B Economy della nostra Alessandra Mori, mm, notizia del 9 di settembre. sentenza storica della Corte UE. Vietato storpiare i nomi dei prodotti tutelati da marchio di qualità. Più tutele per i marchi DOC, DOP e IGP. Il nome di un prodotto IGP o DOP non si potrà più storpiare per copiarlo. Sentenza storica sullo champagne che fa brindare anche i nostri produttori. A sentenziare è stata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che arriva in seguito al ricorso del Comitè Interprofessionnel di Champagne, CVC. Organismo che tutela gli interessi dei produttori di champagne contro una catena di bar spagnoli che aveva usato a fini pubblicitari il nome Champagnillo, nome che rimandava allo champagne con tanto di apparato iconografico evocativo, un po' come il nostro Parmesan o la Bologna spacciata per mortadella. E la Corte si è pronunciata contro l'utilizzo di termini storpiati o grafiche per richiamare tipicità protette dalle norme UE. Una buona notizia anche per la nostra economia alimentare che conta 316 prodotti, fra DOP, IGP e STG, per un valore di quasi 17 miliardi di euro, numeri che rendono il nostro paese leader in Europa. La sentenza infatti può essere applicata anche alle tante imitazioni di DOP, italiane. Questa finalmente è una buona notizia, l'Europa a qualcosa serve, c'è un giudice a Bruxelles che finalmente ha detto che queste porcate non si devono fare più. Anche perché questo significa dare un colpo a tutto quel mercato di contraffazione, di truffe, di frodi alimentari che naturalmente danneggiano il made in Italy, il parmesan, vi dicevo, è una delle... degli esempi è uno degli esempi più banali ma figuriamoci appunto per quanto concerne eh, tutto il resto per quanto concerne tutti gli altri prodotti che vengono oscenamente storpiati la seconda notizia che io volevo dare sempre facendo un po' di rassegna stampa mentre attendiamo i nostri ospiti ecco non riusciamo per il momento a entrare in comunicazione con loro eh, ringraziamo Alina, la nostra spacciatrice di Rassegna Stampa mm, Biologico, Alleanza delle Cooperative Bene le scelte europee a favore delle filiere Ma occorre far crescere la domanda di prodotto bio attraverso la promozione Francesco Torriani, coordinatore del settore biologico dell'Alleanza delle Cooperative Agroalimentari A margine dell'inaugurazione del 33 SANA, Salone Internazionale del Biologico e del Naturale che è in programma dal dal 9 settembre al 12 a Bologna Fiere ha dichiarato che alcune recenti scelte della Commissione europea in materia di agricoltura biologica stanno rafforzando la logica di rete con politiche pensate a favore delle filiere che integrano al proprio interno tutte le fasi della produzione dalla coltivazione in campo alla trasformazione fino alla commercializzazione un approccio sottolineato nelle raccomandazioni della Commissione all'UE della Commissione UE all'Italia nell'ambito del processo di definizione della nuova PAC che potrà risultare vincente facendo procedere la sostenibilità ambientale di pari passo con quella economica se tuttavia non si sostiene la domanda di prodotti biologici con azioni promozionali incisive ogni strategia comunitaria a favore delle filiere potrebbe non avere risultati auspicati ecco, a proposito di biologico e sostenibilità eh, economica Tu arrivi da un rapido giro che hai fatto in Sardegna, dove tutto l'habitat invece quest'estate è stato distrutto e rovinato dagli incendi, o mi sbaglio?
2: Assolutamente corretto quello che hai detto, spero che non venga al mal di mare a chi ci vede sul web, perché purtroppo eh, sto cercando di trovare una posizione per non farmi andare in cancrena al braccio che sostiene... (ride) Il telefono perché alla lunga comincia a stancarmi, anche perché non ho più il fisico del pescatore. No, a parte gli scherzi, sì, anche perché su questa tematica c'è ben poco
4: mm. da
2: scherzare. Abbiamo fatto esatto. come commissione agricoltura una missione che è stata, eh, eh, che è stata eh, voluta proprio dal, dal, dai capigruppo, comunque nell'ufficio di presidenza, dove di verità il, il Presidente Gallinella ha raccolto subito la nostra istanza e appena è stato possibile abbiamo svolto questa, questa missione in Sardegna, proprio una missione della Commissione in cui abbiamo dapprima incontrato delle associazioni di categoria nella sala, una parentesi molto bella del Consiglio regionale Sardo, il Presidente del Consiglio regionale Sardo, tanti esponenti eh, del Consiglio, quindi consiglieri che lì mi, chiamati, mi sembra anche onorevoli, perché comunque è Sta, eh, regione a statuto speciale autonoma e tante, tante, tante le istanze che sono arrivate dal territorio, tante istanze che sono arrivate dalla sua di categoria. Poi eh, di seguito siamo andati sia dal Presidente Solinas per avere un dibattito con lui, per poi finire con un sopralluogo. Un sopralluogo che purtroppo per la tabella di marcia è durato poco, ma è, quel, è stato quel poco verità, forse non si, eh, perché c'è stato anche il momento in cui, eh, ce lo potrà dire Battista, se riusciamo a entrare nel collegamento. Eh eh no, però abbiamo riusciti, solo riusciti, le segreterie
1: non... eh ok so no, se ne phone. parleremo noi e poi sì. le
2: inviteremo prossimamente sì. però ecco eh, c'è stato proprio il momento in cui siamo andati sul territorio, quando siamo arrivati in questa landa desolata fra parentesi, questo paesaggio eh, molto verde in alcuni suoi punti che di colpo diventava un nero, un nero carbone un nero, eh, fra parentesi vicinissimo alle città che ha circondato le città, perché il fuoco proprio è passato a, a parte la distruzione di più di 380 aziende, gli sfollati eh, che ci sono stati, per, perdonatemi il numero, deve essere un 350 all'incirca, però ci sono stati anche tanti sfollati, la sappiamo, la conosciamo, abbiamo visto le immagini dell'incendio, però ecco, rivedere proprio il cammino del fuoco di persona che ha stato fatto, ecco, quello lì sicuramente ha risvegliato le nostre anime, le nostre sensibilità, che devo dire la verità, dovranno poi farsi carico di un parlamentare per i ristori molto veloce e di tutti gli interventi del governo ma soprattutto dovranno cominciare e io dico, lo dico ormai da anni a pensare realmente a come mantenere il nostro territorio rurale tutte le istituzioni per ordine grado dal consigliere regionale al consigliere comunale anche al sindaci ai parlamentari del luogo agli assessori del, 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 che, dei regionali che se ne devono occupare devono, com- devono ragionare l'unisono per rappresentare questa, questa figura del, dell'agricoltore salvatore e eh, Salva- eh, guardiano eh, del territorio ma soprattutto manutentore. Io vengo dalla Liguria, lo sapete lo diciamo sempre, l'agricoltura vuol dire eh, eliminare il rischio idrogeologico, vuol dire non avere alluvioni, vuol dire regimentare le acque ma vuol dire, e ho visto il paradigma, stesso principio. Eh, stesso paradigma, stessa, stessa, stessa constatazione con magari presupposti diversi. Ecco lì l'agricoltura vuol dire preservare con il pascolo, dando delle regole. Ad esempio adesso c'è una regola mh, che va cambiata su due piedi, cioè il fatto di poter avere solamente tre eh, pecore al pascolo per ettaro. Quando abbiamo un territorio che co- avrebbe bisogno sicuramente di una pressione di questi animali molto più elevata per mantenerlo pulito perché parliamo di un'area di abbandono enorme quindi ecco piccole cose ma che naturalmente se non ci sono dei delitti legislativi veloci non possono essere portati a casa e li mettiamo in difficoltà perché poi là, il problema quello che ci hanno detto queste persone che eh, per chi ha seguito le foto che ho pubblicato su Facebook hanno perso ad esempio i capannoni, e eh, strutture e addirittura il, il, il tetto le, le travi in acciaio che sorreggevano il tetto eh, si sono piegate dal calore che si è sviluppato all'interno perché poi c'era tutto il, il fieno c'era tutto il, 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 il mangime. Per, per, per gli animali quindi paradossalmente mm. lì si sono sviluppate delle temperature enormi che hanno piegato l'acciaio della struttura
1: che è quindi dire. con dei
2: danni strutturali inestimabili, danni in, inestimabile perché andrà buttato giù, rifatto tutto, neanche da recuperare parzialmente, andrà raso al suolo, il, il cemento che si è spostato, la dilatazione dei materiali c'è stata dalle temperature che sono raggiunte,
1: esatto, ecco, quindi
2: il, le, quello che arriva dall'istanza proprio che è arrivata forte è dire lasciateci lavorare, lasciateci fare gli agricoltori, spronate la gente a fare agricoltura, ma lasciateci fare il nostro mestiere. E quindi Pensare. quello ripetiamo sempre nelle, nelle solite parole che poi purtroppo eh, saranno veramente ormai usciranno dalle orecchie dello scrittore di RPL che il mondo rurale deve sapersi e le regole del mondo rurale non devono essere eh, messe da chi in città non capisce nulla della campagna, di chi eh, si nutre con delle, delle affermazioni sbagliate da ambientalisti da salotto che non conoscono per niente cosa vuol dire vivere in campagna, vivere eh, il mondo agricolo, vivere sulle nostre montagne, e sulle nostre colline
1: Ok Lorenzo allora l'orologio ci corre dietro quindi noi adesso andiamo in pausa dopodiché rientriamo con gli Oliver Onions Brotherly Love del 1977 We'll be right back a tra poco Il futuro appartiene a chi fa squadra Le radio italiane si
0: uniscono per giocare la partita da protagoniste Nasce l'app Radio Player Italia 140 stazioni in una sola rete
1: ci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL, erano gli Oliver Onions con Brotherly Love del 1977, colonna sonora del film Pari e dispari con Bud Spencer e Terence Hill. Naturalmente noi non possiamo non dirci Bud Spenceriani e Terenziliani, eh, anche perché noi il gelato al pistacchio non ce l'abbiamo, quindi <ride> poco da dire. Lorenzo allora, eh, noi siamo di nuovo in onda, Antonino D'Anna e sì. l'onorevole Lorenzo Viviani al microfono voi abbiamo con noi battista cualbu eh, lo presentiamo subito è appunto responsabile per la sardegna, per la sardegna di Coldiretti, diretti stiamo trattando appunto il tema degli incendi buongiorno battista benvenuto
2: buongiorno a voi Lorenzo. ciao battista assolutamente sì. sì intanto ho stabilizzato l'immagine perché è proprio una trasmissione on the road oggi Io ringrazio battista per essere eh, con noi, eh, io Battista ho dato già come dire, un'infarinatura di quello che è successo ieri, dell'incontro istituzionale, ma soprattutto delle richieste che sono arrivate dal mondo agricolo. Io ringrazio soprattutto Battista perché è stato, eh, siamo proprio arrivati eh, sul luogo del, del, dell'incendio, noi siamo qua, purtroppo non avevamo quasi le tempistiche per andare a vedere, come vi spiegavo prima, la L'azienda è stato lui che ci ha detto e ci ha, ci ha significato con vicino l'imprenditore eh, dovete venire, perché dovete venire a vederlo, dovete fare un salto a un chilometro. Ci siamo imbarcati sui loro pick up e siamo andati perché era doveroso. Quindi insomma, abbiamo preso subito il suo invito che era, insomma, sono state le parole sagge che si arrivano in quel momento. Battista Bravo. raccontaci cosa ha voluto da sardo, cosa ha significato il, l'incendio ma soprattutto quello che bisogna fare per evitarli le risposte che si aspetta la Sardegna dallo Stato italiano.
6: Sì, anzitutto un ringraziamento doveroso sentito da parte mia per il vostro interessamento e come dicevi, nonostante gli orari limitati, poi credo che per voi sia stato sicuramente molto più toccante vedere di persona le strutture e soprattutto un ambiente un contaminato che è andato distrutto in, in poche ore. Purtroppo la piaga degli incendi in Sardegna, ma in buone parti eh, dell'Italia, si ripresenta ogni estate. Eh, certo, non è adesso il momento delle polemiche, è il momento di ripartire. e eh, Come con diretti abbiamo fatto delle proposte da subito che ho ribadito anche ieri in consiglio regionale alla vostra presenza affinché si intervenga immediatamente con i ristori alle aziende ma si faccia anche una prevenzione affinché si possa evitare nel futuro azioni azioni come queste entro nello specifico su alcune azioni proprio di prevenzione Eh, ho parlato anche ieri di eh, ripristinare le pratiche locali tradizionali che nient'altro sono che la vivere il bosco con le persone e soprattutto con gli animali e facendo sì che l'imprenditore agricolo sia esso pastore, allevatore, contadino possa essere il vero artefice custode di quel territorio infatti da sempre gli animali, animali hanno trovato sussistenza nei nostri territori Con gli anni, purtroppo, dei regolamenti comunitari e nazionali, e in questo vi chiediamo una mano anche come commissione, con l'applicazione delle foto fatte dall'aereo con le le, le, le refresh, eh, si fa sì che eh, la maggior parte, addirittura anche l'80% del nostro territorio venga visto come tara e quindi non più come ha eh, superfici agricole ottimizzabili quindi non, no, oh, non può rientrare a premio. Questo ha fatto sì che moltissime delle aree interne siano state abbandonate dagli allevatori e quindi dai propri animali, per cui questa va assolutamente rivista, va modificato il regolamento forestale dove si può aumentare il carico di bestiame perché proprio la presenza degli stessi animali fa sì che il sottobosco rimanga pulito e gli stessi incendi, anche se si dovessero verificare, eh, causerebbero sicuramente molti, molti meno danni. Ecco Battista, ci visto...
2: Battista, sì. fermo un attimo perché io ho fatto l'esempio del, dei tre capi, cioè del, del fatto che su un etano, ecco la puoi spiegare bene perché io naturalmente eh, l'ho sì. presa come allora, istanza che sì, è arrivata sì, da sì. voi, però ecco spiegarla tecnicamente allora, cosa vuol dire?
6: Sì. sì ringrazio perché attualmente eh, nel, eh, nel regolamento forestale è previsto un carico di animali di tre capi, eh, tre pecore ad ettaro o di mezzo bovino ad ettaro, questo è assurdo potete capire che eh, tre pecore non sono in grado di tenere pulito un ettaro, ce ne vorrebbero molte di più e questo permetterebbe quasi a costo zero oh, di tenere pulito il nostro territorio, ma aggiungo una cosa fondamentale La stessa Università di Sassari, il nostro CNR, con degli studi hanno dimostrato che le caratteristiche organolettiche dei prodotti del sottobosco, quindi la carne, il latte, lo stesso miele, hanno delle caratteristiche organolettiche uniche per cui hanno un valore nutrizionale superiore e che dovrebbero essere premiate dal mercato. Quindi tutti questi indici ci dicono che dobbiamo andare a modificare questi regolamenti, dobbiamo ripristinare delle misure che c'erano sulla cura dei boschi dove erano previste le strade di accesso che poi sono necessarie per potervi appunto accedere anche in situazioni di emergenza come quella degli incendi ma non solo, per togliere eh, la legna, per potervi accedere con i mezzi, per, per poter fare tutte quelle operazioni culturali che anche un bosco eh, richiedono. quindi sia le strade l'accessibilità ma anche le stesse fasce il parafuoco devono essere ripristinate. Invece oggi col fatto che molti ambientalisti, spesso da salotto, non vogliono che si tocchi nulla e tutto protetto, non ci si permette di fare queste, eh, queste infrastrutture che poi permettono allo borco stesso di essere salvaguardato e a noi imprenditori agricoli di poterne ricavare il reddito sia del prodotto, sia del bosco, sia da quello che ci alleviamo. Per fare questo, quindi, la mano che vi dicevo è proprio quella di andare a modificare la percentuale dell'ettare e quindi della SAU, che inizialmente era 80 utilizzabile 20 di tara e in tantissimi terreni della Sardegna, del centro Sardegna, in pochi anni si è andata ribaltando esattamente questa percentuale, per cui oggi abbiamo l'80% di tara e 20 solo di superficie a premio. In questo modo capite che non potendo trarre del reddito gli allevatori e agricoltori preferiscono spostarsi e cercarci altre zone e questo fa sì che quei terreni vengano abbandonati completamente e siano solo diciamo, regno dei cinghiali e di animali selvatici, quindi frasca, rovi e quant'altro.
1: Ecco, ma oltre a questo, permettetemi una domanda un po' polemica e un po' da bar. Non me ne vogliano i forestali, ma... Eh, eh, che è il ruolo, che cosa possono fare, che cosa devono fare i forestali in tutto questo? Forse sarebbe ora di dotarli anche dei droni per sorvegliare le aree incolte dall'alto? Non sarebbe ora di avere anche un sistema di videosorveglianza così?
6: Assolutamente, la tecnologia ha fatto degli enormi passi eh, per la stessa prevenzione degli incendi vi sono delle possibilità di far scattare immediatamente gli allarmi grazie proprio a dei droni e invece negli anni si è andati dismettendo quelle che erano le vedette, andando a stringere anche il numero degli stessi addetti della forestale e i pochi che sono rimasti con un'età media elevata e non sempre dotati poi degli strumenti necessari fermo che credo che un cambiamento debba avvenire anche dal punto di vista culturale perché non è possibile che ogni anno abbiamo questa piaga che va a distruggere migliaia e migliaia di ettari. Se vogliamo cercare un piccolo aspetto positivo, che poi tanto piccolo non è, la fortuna ha voluto che almeno non ci abbiamo rimesso vite umane quest'estate così come è successo ahimè in altre ecco.
1: Certo, chiaramente. Lorenzo? Assolutamente,
2: infatti una cosa a sottolineare, e fare i complimenti a chi si è impegnato, perché poi quello che è anche uscito fuori, a parte la speranza, io devo dire la verità, eh, le immagini del, del, della, della natura che riprende, perché già qualche pianta di finocchiette, le felci, cominciano a gerbogliare da quel terreno, fra parentesi, che insomma eh, non è ancora piovuto. Quindi veramente una lotta della natura, uno risveglio della natura, e si vede già e quello ci conforta ci conforta ma insomma è un segno di speranza che deve essere naturalmente nutrito da delle buone intenzioni e dal lavoro che, che ci attende e mm. la cosa che devo dire è, us- è stata portata più volte alla testimonianza della commissione agricoltura è proprio il fatto che ci sia stata una grandissima solidarietà. sia fra delle diverse, delle diverse zone che hanno portato il cibo agli animali, hanno aiutato i propri colleghi il fatto che po- molte persone le, proprio cittadini si siano impegnati nel, nel, nello spegnimento dell'incendio e quindi anche nei lavori insomma una comunità che davanti a una, a una disgrazia, davanti a questo spaccello si è unita e ha cercato veramente di contrapporsi a questa, eh, questa, questo, questo disastro e Che poi ce- cerchiamo di, eh, di capire come è successo ma sembra che sia non doloso ma colposo, cioè una macchina si deve essere incendiato. Sì. Detto questo, di sottolineo una cosa, ha detto molto bene eh, Battista, eh, gli ambientalisti da salotto, ecco, io inviterei molte volte queste persone che dicono che il bosco si cura da solo, che il bosco cresce da solo, a farsi un giro nelle zone colpite dall'alluvione perché i territori non vengono più eh, tenuti come devono essere mantenuti, come dico sempre, eh, parlo dei, dei terrazzamenti o della regimentazione delle acque, e, e gli dico, tanto la Sardegna è meravigliosa, la Sardegna è un territorio. Fra parentesi, il sud della Sardegna ha qualcosa di, eh, di eh, bellissimo proprio anche dal punto di vista della, 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 della costa. Io sono un appassionato eh, della, di costa, di vedere insomma, i golfi e la, la parte sud della Sardegna è qualcosa di magico. Detto questo, eh, chi va e chi è, fatevi anche un giro, lì, fatevi, vedete cosa vuol dire perdere un'azienda perdere quello che è vicino. Io l'ho subito nella mia Levanto da ragazzino quando le, le fiamme hanno distrutto un bosco che conoscevo da quando ero bambino, un paesaggio che conoscevo fin da quando ero bambino e ti arriva le fiamme vicino alle case. Ecco, nella, 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 nella mentalità purtroppo delle persone è anche il fatto di non rivedere più io mi ric- la parola che mi hanno toccato dell'imprenditore che siamo andati a visitare non è stato solamente il danno economico mi diceva guarda qua c'è un bel castagneto c'era cioè, anche la strada che andava al lavoro era la strada che eh, portavano, era una zona ad esempio quella lì dove eh, portavano anche il bestiame quando dovevano salvaguardarlo dalle, dai momenti più caldi ecco si perde tanto, si perde una tradizione fra parentesi sono andati persi Olivetti secolari che erano anche Cultura e identità di un territorio
1: Scusate c'è una telefonata per noi La passiamo subito, pronto chi è là? Sì buongiorno a tutti e due Lisetta Oh buongiorno eh, Ritornato
3: il signor Viviani oh. All'onorevole Viviani Gra- grazie, Ecco grazie, io una notizia di agricoltura Mi ci metto dentro anch'io eh, Volevo dirvi questo Che la nostra Lombardia È la seconda regione italiana Per la produzione di riso e si distingue per le varietà date e confezionale L'ente nazionale Lisi ha appena festeggiato il novantesimo anniversario, facendo realizzare un disegno, cioè un grande disegno, una rosa dei lenti, okay, ottenuto con le piante di riso su un terreno di 6.400 metri quadrati a Castello d'Agogna, in provincia di Pavia. Il disegno cambia secondo le stagioni e secondo l'altezza e il colore delle piantine. Vi saluto, arrivederci e buon lavoro a tutti. Grazie
2: Elisetta, approfondiremo anche questa, questa, questa notizia anche perché è una notizia molto interessante. Invece tornando a noi, l'ultima domanda che faccio a Battista perché poi so che ha da fare e deve insomma essere eh, insomma, in prima linea in tutta questa battaglia. Ecco, eh, sul discorso del regolamento europeo il de minimis e i fondi, quella sarà una battaglia che dovremo combattere come sistema regione, come sistema stato nazionale per portare le istanze ma ecco, il, il come, come riusciamo a valorizzare i prodotti cioè, eh, abbiamo combattuto anche in maniera, eh, insomma vengo da, da, da manifestazioni anch'io ero stato in Sardegna, anch'io sono stato in quel del Lazio, quando c'era il problema del latte, del prezzo del latte, ora ti faccio sì. una domanda bruciapelo così, da una parte la, vogliamo far mantenere i nostri agricoltori sul territorio, dall'altra parte molte volte subiscono un rincaro di filiera è molto forte Ecco come si può riuscire a eh, far eh, veramente eh, fruttare questo lavoro che non deve essere un lavoro di sussidi ma un lavoro di di guadagno di soddisfazione imprenditoriale anche.
6: assolutamente io credo che il miglior modo di ripagare gli allevatori, gli agricoltori sia quello di avere riconosciuto la dignità con il prezzo del proprio sacrificio e del proprio lavoro se solo due anni fa si è arrivati come atto estremo anche a buttare il frutto del nostro lavoro, lo stesso latte, per manifestare un disagio assurdo dove ci veniva pagato il latte addirittura al di sotto di quello che, eh, che sono i costi di produzione. Io credo che sia arrivato il momento di ragionare da filiera dove si, si debba riconoscere fare dignità a chi produce la materia prima, a chi la trasforma e a chi la commercializza. Questo lo si può fare mettendo in trasparenza tutti i dati affinché non sia scaricato il rischio d'impresa esclusivamente all'anello più debole che poi siamo noi produttori. Da questo punto di vista l'ambiente ci dà tanto, abbiamo dei prodotti di ottima qualità e credo che Gli stessi marchi di GP e dopo ci diano una grossa mano, ma per fare questo serve la mano anche dei consumatori, della politica, affinché coloro che sempre più numerosi cercano di imitare i nostri prodotti con dei falsi brand imitando proprio i nostri, vengano poi sanzionati e puniti in modo da fargliene passare la voglia. Su questo faccio un esempio pratico, c'è La legge Caselli ferma da anni che sugli intendimenti la vedono tutti favorevolmente, tutti i gruppi politici si sono detti d'accordo nell'approvarla, poi le lobby multinazionali di diversi trasformatori fa sì che sia ancora ferma. L'esempio pratico l'abbiamo vissuto anche in Sardegna dove alcuni i macellatori importavano degli agnelli da fuori, li marchiavano con mm. marchio, il nostro marchio IGP Agnello di Sardegna per poi andare a prendere una sanzione di poche migliaia di Euro che per loro era un caffè e in questo modo non possiamo sicuramente combattere e contrastare l'illegalità. Siccome secondo di spazi ne abbiamo veramente tanti e qui eh, i controlli da parte della Repressione sud devono essere sempre più serrati affinché a questa gente gli facciamo far passare la voglia di imitare illegalmente i nostri prodotti. Non è possibile che quindi questi agnelli solo perché venivano macellati in Sardegna improvvisamente prendevano la cittadinanza sarda, ma questo vale per tutti i prodotti agricoli e da questo punto di vista la politica può dare una grossa mano
2: a noi imprenditori.
1: Condivido, condivido perfettamente, anche perché a maggior ragione il contraffatto, oltre al senso della presa in giro, eh, perché tu credi di comprare qualcosa che abbia eh, un determinato sapore, sia una determinata anche esperienza culinaria, gastronomica e così via, e poi alla fine ti trovi il pecorino sardo che in realtà magari parla spagnolo perché la pecora è venuta dalla Spagna in Sardegna ed è stata munta in Sardegna hanno fatto il pecorino sardo spagnolo tanto oh, per dire no? sì, sì, sì. magari, ma magari
2: magari magari eh, a volte i semilavorati del pecorino arrivano sul nostro territorio nazionale sono arrivati sul nostro territorio nazionale e, e poi venivano trasformati e prendevano nome se andavano nel calderone vuol dire la verità è stato fatto eh, de, anche con tutta la parte legata al, alla certificazione, al fatto di dover dire eh, da dove arriva il latte, quanto te ne entra, quanto te ne esce, dei passi avanti si sì, sono fatti, ma la battaglia è ancora ancora lunghissima. Perché purtroppo abbiamo gente, fra virgolette, spietata che pensando meramente al profitto e non alla, anche a, dire, alla, allo sviluppo dei territori, allo sviluppo di quelle imprese che poi di cui sono nati, di, da cui sono nati, perché poi purtroppo è quella cosa, io lo dico. Lo dico da pescatore, molte volte noi abbiamo creato dei commercianti come pescatori che poi purtroppo quando fanno il passo successivo si scordano di chi, da dove arrivano, da dove eh, era partita. Dando tutti dignità, ho detto delle parole giustissime, non è una battaglia contro chi trasforma, anzi è un mettere a sistema, cercare di dare dignità a tutti gli stadi e alle lavorazioni del prodotto. Grazie Battista di essere stato con noi, Ci Grazie, richiameremo vi richiameremo magari per un aggiornamento nei prossimi mesi, Senna, nelle prossime per settimane pro. perché le cose devono essere eh, tempestive quindi speriamo che degli importanti provvedimenti vengano varati immediatamente. Grazie, Grazie Battista. Grazie nuovamente, buona giornata.
1: Grazie ancora e allora Lorenzo mi pare che siamo arrivati quasi in fondo al nostro spazio Di Zoom Green mi sembra anche abbastanza chiaro che sostanzialmente qui si tratta di tutelare il territorio ma tutelare anche la qualità del prodotto nazionale. Il problema è quello che chiunque abbia bazzicato le nostre campagne in qualche modo sa, avendo zappato un po' di terra pure io nel mio passato, il problema è sempre quello, manca la manutenzione dei terreni. La manutenzione dei terreni significa tenere puliti gli spazi, significa tirare via, eh, tirare via tutto quello che può portare a degli incendi, si andava a fare legna anche per questo motivo, eccetera, 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 mm. eccetera, eccetera. Vero, eccetera. Vero. Le fasce taglia d'estate? Mio
2: padre, mio padre mm. me, lo, me lo diceva sempre, diceva guarda, legna ce n'era poca nel bosco, perché lui da bambino veniva da Monte Rosso, di pensare che il Monte Rosso di... 50 anni fa era come la preistoria. Adesso è un paese di mare, rinomato, dove vai in vacanza, ma eh, dormivano cinque in un letto in una stanza dove tu non riuscivi a starci neanche da solo neanche io. Quindi, insomma, era, era tutto un altro vivere e si andava a fare la legna nel bosco. Si andava a fare la legna nel bosco, e quindi il bosco veniva mantenuto pulito. Ricordiamoci sempre che c'è l'uomo che l'uomo non è che scompare dal sistema. Pensare che nel sistema possa essere mantenuto. In senza, senza salvaguardia vuol dire un sistema prendiamo un'area allora l'isola di Monte Cristo l'isola di Monte Cristo non ha bisogno di tutto questo perché l'isola di Monte Cristo è vietata è vietata perché l'isola di Monte Cristo non ci può andare è, un, è una riserva integrale dove nessuno può andare se non grazie a delle, 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 delle permessi che ti dà addirittura la comunità europea contingentata e così perché su quelle aree di riserva integrale. Allora lì non c'è bisogno, e posso capire di mantenere lì un certo tipo di mentalità, ma dove c'è l'uomo, dove vicino sono le città, dei paesi, delle infrastrutture? Non si può pensare di, di punto in bianco, dopo secoli di storia, dopo secoli di, di costruzioni, di insediamenti, di dire ah lascio il bosco com'è, perché è un discorso da ignoranti, fatemi dire.
1: Esatto, nel frattempo sono arrivate Due zap al 346 642 7756 Paolo da Brescia ci scrive: eh, Parlare del crudo di Parma che sappiamo non di Parma. Puoi leggerlo, grazie, altrimenti due pesi e due misure. Io l'ho letto, però, francamente, non ho capito il senso del tuo intervento perché prosciutto di Parma che, non sa- che sappiamo non di Parma. Quindi, cosa c'è? Stai dicendo che il consorzio del prosciutto di Parma fa magheggi. Questo mi sembra abbastanza esagerato. Eh, e scusa i vini di Franciacorta a Brescia non tutte uve del posto se si smettesse di fare i furbi e pensare solo alle contraffazioni estere che non vengono segnate DOP, DOCG eccetera e eh, abbiamo dato la notizia infatti della Corte Europea che ha condannato tutto questo poi tu fai delle affermazioni io non ho i mezzi per verificarle anche perché un conto è Antonino spieghiamoci subito
2: un conto è quello che si fa illegalmente un conto è quello che si fa legalmente esatto. e, viene, e viene mantenuto. Allora eh, il prosciutto di Parma è legato a un, eh, a un eh, come è legato il parmigiano reggiano e il granapadano eh, con diversi capitolati, con diversi disciplinari ma è legato realmente a eh, chiediamolo poi la prossima puntata a Gollinelli nel dettaglio perché lui ad esempio è un allevatore di maiali italianissimo certo. nella sua mirandola che conferisce poi ai, ai il, alla, al consorzio e ci sono consorzi naturalmente che sono legati più ai produttori, dei consorzi che sono più legati ai trasformatori, quello dipende dalla partecipazione che c'è all'interno dei consorzi però, ad esempio come mh, si parla delle doc lo puoi fare? lo fai, ma tu, se tu prendi il vino e prendi dell'uva che all'interno del disciplinare, ad esempio io faccio l'esempio del mio colli di luni se io metto dell'uva che è fuori dalla doc colli di luni, faccio un illecito sono sì. illecito, poi i controlli ci sono, fra parentesi, vi dico la verità, abbiamo molti più controlli rispetto a tanti altri paesi, abbiamo un nucleo che si chiama ICQRF che è realmente un nucleo antisofisticazione che molte volte è proprio quello che controlla, perché io penso e mi collego perché le parole della, dell'ascoltatore non le condivido, ma non le condivido le, anzi le condivido se non in parte, Eh Bisogna realmente, per dare lustro alla nostra qualità, bisogna combattere tutte le sofisticazioni che ci sono in Italia. Vi, ricordo, vi ricordate la passata di pomodoro cinese che c'è stata certo. e ne abbiamo denunciata, ne abbiamo parlato in trasmissione, abbiamo sentito anche il, il rappresentante di Coldiretti. Tutte queste cose sono le cose... Sono le, noi combattere le, le sofisticazioni, le, le, l'italian Sounding è una cosa importantissima, ma ancora più importante è riuscire a contrastare tutte quelle sofisticazioni alimentari che vengono fatte molte volte dai trasformatori o da chi trasforma la materia prima. Perché è veramente una pugnalata alle spalle al Medinite ed è ancora peggio rispetto all'Italian Sounding. Perché vuol dire far cadere nel, 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 nella, nella criminalizzazione e nella, far perdere quel grado di qualità in più che invece noi dobbiamo avere. Perché le materie prime sono eccezionali, perché come abbiamo detto prima, le nostre materie prime preservano e la nostra agricoltura preserva anche il territorio, quindi è tutta una catena virtuosa che se viene mantenuta, viene mantenuta in loco, in Italia, controllata, naturalmente, fatemi dire, con dei controlli sani, pragmatici, non con quello esatto. che ti viene dentro lo studio e ti guarda il, il, le, veramente le cose, eh, qua parliamo di persone, ad esempio, fatemi dire, nella, nel caso della... Poi, anzi, leggeremo la risposta che mi è arrivata perché quell'interrogazione finalmente il ministero ogni tanto risponde, quindi ne parleremo la prossima puntata, è arrivata la, inter- la mia interrogazione che c'era stata eh, sul, sulla, sulla, su questa passata di pomodoro e la leggerò in diretta, vedremo cosa ci risponde il ministero, ma in tutto questo lì era proprio una cosa eclatante cioè il esatto. semilavorato cinese che arrivava in Toscana e diventava passata di pomodoro, non l'italiana Toscana, toscana. Esatto. rendetevi conto
1: Lorenzo, noi siamo alla fine del nostro spazio, mi sembra che siamo ripartiti alla grande quest'oggi, che dire di più, noi ci ritroviamo stasera se resti lì. <ride> e invece, no, qua io eh. devo
2: andare in quel disperso Poi spero di liberarmi perché stare qua tutto davanti alla stazione tutto il
1: giorno. No, non, non mi pare il caso. No. <ride> non mi pare il caso. Se no, ti dovevi portare la Voglio tenda. Ma... <ride> se no, dovevi portarti la tenda come fanno quelli per il lancio dell'iPhone che si mettono davanti all'Apple Store certo. con, la, con la tenda. No, tipo, direi tipo proprio no. Da-
2: davanti al concerto. Dici il concerto quando sì, erano i concerti una volta pre-COVID che c'erano le file delle persone che stavano lì dal giorno prima per arrivare il giorno prima, giornate prima per andare in prima fila
1: esatto. però
2: spero di riuscirti a vedere così ci ne staremo un po' insieme
1: e soprattutto
2: vorrò eh, ascoltare spero anzi guarda se riesco ti porto anche qualche, qualche militante perché verrò da noi I militanti perché sicuramente il tuo libro è un libro da leggere ma un libro che insomma deve essere anche ascoltato dalla penna a chi l'ha scritto perché tu hai un'esperienza personale e hai, hai seguito il caso e quindi oltre a leggere un libro secondo me bisogna anche ascoltarlo e sentirlo commentato da chi proprio dal suo pugno dalla sua penna dalla sua mano sono uscite quelle parole
1: grazie, grazie. Antonino
2: un saluto a tutti i radioascoltatori. al prossimo venerdì
1: un abbraccio a te allora andiamo in pausa dopodiché alla ripresa avremo con noi Paolo Formentini con Diplomaticamente we'll be right back a tra poco
0: chi sbaglia paga diplomaticamente la politica estera.
1: E voglio salutare, introdotto dall'inno alla gioia, il nostro, eh, il nostro Paolo Formentini. Ben trovato Paolo, vicepresidente della Commissione Affari Esteri della Camera. Ben trovato. Buongiorno,
7: buongiorno.
1: E allora, è stata un'estate calda, è stata un'estate diciamo così, nel corso della quale gli eventi internazionali non sono certo mancati, non è necessario fare eh, ora un breve riepilogo. L'Italia dice di no alla conferenza di Durban sul razzismo. Che cosa sta succedendo, Paolo?
7: Ma Succede che eh, io mi sono accorto che ci sta avvicinando questa scadenza, avevo preparato un'interrogazione come lega per chiedere se il governo volesse partecipare a questa conferenza, nel frattempo per fortuna il governo ha deciso di non partecipare. Quindi questa è un'ottima decisione dell'Italia che sceglie di non farsi strumentalizzare assieme alle grandi democrazie occidentali, degli Stati Uniti, all'Inghilterra, alla Francia, alla Germania. Non farsi strumentalizzare perché questa eh, conferenza che ha un titolo roboante, impressionante, la conferenza contro il razzismo, conferenza mondiale contro il razzismo, è in realtà eh, un'occasione per eh, celebrare l'odio contro Israele l'antisionismo, l'antisemitismo, così si è rivelata fin dal 2001, perché quest'anno è il ventesimo anniversario della dichiarazione appunto di Durban e, e questa dichiarazione ovviamente era pesantissima e definiva eh, Israele una nazione razzista, una nazione d'apartheid ecco, e per questo eh, ho riunito il eh, gruppo di amicizia e di collaborazione tra Italia e Israele che presiedo alla Camera con i colleghi Fiano del PD, Orsini di Forza Italia, Dattanzio Anfesso del PD, Carelli oggi di Coraggio per l'Italia e, e insieme abbiamo deciso di dare un segnale di tutto il Parlamento italiano, di tutte le forze politiche rappresentate nel Parlamento italiano ringraziando appunto il governo applaudendo la scelta di non partecipare a una vetrina che eh, celebra l'antisemitismo
1: ecco eh, diciamo che l'essere dalla parte di Israele mi sembra eh, un dovere morale prima di tutto che giuridico e politico non fosse altro per quello che accade ancora oggi questa continua persecuzione nei confronti del mondo ebraico malgrado tutto Mm, io volevo volevo però spostare un attimo La nostra riflessione è anche su quello che è accaduto quest'estate a Kabul, in Afghanistan. Eh, Io sento dal ministro Di Maio inflessibilità sulla tutela dei diritti umani qua e là. I talebani hanno fatto un governo nel quale non solo non c'è una donna, ma le donne rischiano di essere eh, bastonate se vanno fuori senza l'accompagnatore maschile. Cioè, questa sarebbe l'attenzione ai diritti umani. Che cosa possiamo fare per l'Afghanistan?
7: Come Lega in realtà un, una piccola cosa l'abbiamo già fatta per non rendere ridicolo ulteriormente il nostro Paese. Eh, in commissione esteri ero relatore di una ratifica che va persino sorridere, tragicamente, sorridere oggi e ricordare, nel titolo era una ratifica sulla collaborazione tra il nostro governo e eh, e il governo afghano in materia di tutela appunto di diritti umani e promozione dei diritti delle donne, un accordo culturale. Eh, Questo accordo appunto ci siamo rifiutati di proseguire nel, nell'iter, nell'analisi parlamentare e, eh, e poi a distanza di mesi tutte le altre forze politiche ci hanno dato ragione, perché noi purtroppo avevamo già previsto l'esito che poi si è rivelato tragico della rapida conquista da parte dei talebani dell'Afghanistan ecco questo è stato un contributo così nei lavori parlamentari della Lega che come al solito viene etichettata come visionaria eh, come mh, forse ignorante perché non vuole eh, promuovere questi folli accordi, salvo poi qualche mese dopo dire no, aveva ragione la Lega e questo l'hanno riconosciuto tutte le forze politiche in commissioni esteri, non era proprio il caso di approvare accordi con un governo come quello attuale che si va appunto costituendo in Afghanistan.
1: Ecco, appunto, mi sembra una posizione molto chiara. Paolo, un'ultima domanda. Quale sarà il tema caldo della prossima settimana dell'agenda politica internazionale del nostro Paese?
7: Ma il tema caldo in questo momento, ed è caldo davvero, è è capire eh, cosa farà la sinistra nostrana che ha celebrato l'avvento del Presidente Biden dicendo che avrebbe rilanciato le relazioni tra Europa e Stati Uniti a differenza del cattivissimo Trump, eh, salvo poi non solo ricredersi, ma di fatto spaccare l'internazionalismo della sinistra e eh, continuare invece a riscoprire un becero, lasciatemelo dire, anti-americanismo sì. e oggi attaccare le scelte degli Stati Uniti, ma attaccare noi ovviamente... Come tutti siamo perplessi su quello che sta succedendo in Afghanistan, molto perplessi, eh, critici, ma non scordiamo mai il grande contributo in termini di vite umane che gli Stati Uniti hanno dato a quel paese e tanti paesi del mondo, 2.500 morti in Afghanistan, miliardi, centinaia di miliardi di dollari spesi, Tutto ciò non va mai scordato, perché? Ed è questa la riflessione profonda da fare, per quello ho citato questo rinascere del legame transatlantico, io credo nel legame transatlantico, nel transatlantic bond perché è quel legame che deve unire l'Occidente, l'Occidente se diviso eh, non perderà il controllo del mondo, non è questo che vogliamo ma perderà quel ruolo di guida morale, di difensore dei diritti che ha sempre avuto. E lo perderà e ci sarà questo magma del relativismo assoluto per il quale magari appunto ci troveremo a celebrare come grandi alleati talebani. Ecco, questo noi non lo vogliamo come Lega e quindi però dobbiamo lavorare perché l'Occidente sia unito, se no a livello globale tutte le democrazie occidentali rischiano di essere irrilevanti nel prossimo futuro.
1: Esatto, anche perché è giusto ricordarlo, tutto questo è cominciato perché eh, un mattino di 20 anni fa, domani l'11 di settembre 2001, qualcuno pensò di dirottare degli aerei sulle torri gemelle, sul Pentagono e il volo United 93 probabilmente avrebbe dovuto colpire la Casa Bianca, ma molto prima ricordiamo che è cominciato tutto così eh, tutto eh, questo... è assolutamente
7: giusto ricordare perché sono stati vent'anni terribili per il mondo esatto. però come vediamo il terrorismo islamico non è affatto sconfitto prima parlavamo di israele mm. sempre ci si scorda che di quel terrorismo islamico israele è vittima quotidianamente hamas fa parte di questa rete del terrore globale e con l'Iran alle spalle, è oggi forse ancora più pericoloso di prima.
1: Esatto. Grazie Paolo del tuo tempo e appuntamento Dai allora venerdì prossimo. Un saluto. Grazie. Ciao Paolo, ciao. Allora, chiudiamo e adesso, ladies and gentlemen, un minuto uno per parlare dei referendum, dopodiché Amanda Lear, Queen of Chinatown. Ah, abbiamo il, l'immenso al telefono, pronto, chi è là?
6: Eh, pronto, sono rimesso, ma è il fumettino di andato via, quindi posso solo salutare.
1: Va bene. Ti chiedo
6: solo se hai visto, visto il file che ti Sì, quello
1: io. sull'Alfa Romeo l'ho visto, grazie. Sì,
6: esatto, esatto.
1: Ciao, no, basta. <ride> grazie Manzoni, ciao. Allora, vai con la sigla di referendum.
0: Qui, Referendum.
1: E allora, www.legonline.it eh, per conoscere l'ubicazione dei banchetti dove andare a firmare naturalmente eh, troverete mh, appunto eh, la possibilità di apporre le firme è stato superato l'obiettivo delle 500 ma dobbiamo arrivare a almeno a un milione per dare un segnale chiaro al, al paese all'opinione pubblica anche alle stesse istituzioni in tema di riforma della magistratura www.referendumgiustiziagiusta.it per informarvi appositamente i sei quesiti dei referendum che è la lega insieme al partito radicale propongono sono riforma del CSM, la responsabilità diretta dei magistrati, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere dei magistrati sulla base della distinzione tra funzioni giudicanti e funzioni requirenti, i limiti agli abusi della custodia cautelare e infine l'abolizione del decreto severino. Andate a firmare, partecipiamo a questo momento di dialogo democratico perché il referendum è lo strumento principe di democrazia diretta. Che dire di più? www.legonline.it per conoscere l'ubblicazione dei banchetti e dei gazebo oppure referendumgiustiziagiusta.it per conoscere e approfondire il contenuto dei sei quesiti referendari che verranno proposti. Grazie e sigla
0: qui referendum
1: e adesso niente poco po di meno che Amanda Lear con Queen, queen of Chinatown del 77 Perché? e perché tra poco lo scoprirete andiamo
4: She now rules the underworld down in Chinatown She runs all the opium den down in Chinatown Bring her your gold bring her your worries And when life gets a bit too dreary to stay Give a ring i hope you
1: e allora siete sempre sulle magiche 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 onde di rpl questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti nell'edizione del venerdì Eh, lunedì nell'aprire questa seconda stagione della nostra trasmissione io vi avevo anticipato il fatto che venendo a mancare padova calling eh, con l'immenso Ettore Toniato avremmo avuto degli spazi anarchici sbarra autogestiti in coda alla trasmissione quello del venerdì si sarebbe chiamato Carmiamoci e partite ma poi dopo acuta e lunga riflessione insieme all'ideatrice conduttrice e responsabile di tale spazio si è deciso di chiamarlo Origami e tra poco ci spiegherà perché do il benvenuto, la potete già vedere si è anche presa un buon caffè perché Carnelli a differenza del suo buon collega, il nostro nocchiero Roberto Colombo, non mette il tendino. Quindi, la prossima volta, statta a cuorta perché Radio Verità, o come direbbe eh, Gianni Minà, e il bello della diretta. Abbiamo con noi l'affascinante Malika Zambelli. Buongiorno.
5: E eh, buongiorno. Insomma, il nostro carnello non avete mai la tendina. Ormai devo, devo ricordarmela, questa cosa. Quando c'è Roby, c'è. Quando c'è il carnelle, niente, niente tendina. Vabbè, mi sono bevuta il caffè in eh, diretta, vabbè. così.
1: Ma sì, guarda, l'altra volta c'era una nostra ospite che è stata pizzicata mentre fumava tranquillamente in diretta. Abbiamo <ride> fatto proprio la radio in stile anni '70 quella volta, veramente?
5: La radio è la radio verità, questa.
1: Sì, sì, Radio Verità, qui però, non però nascondiamo la niente. La RTL. Sì, ha voglia. Allora, perché origami?
5: Allora, innanzitutto grazie perché l'idea è stata tua di introdurre noi girls, noi pink panthers, all'interno di, del tuo zoom. Quindi Prego. grazie Antonino. E, eh, sì, infatti deve essere carmiamoci e ripartiamo, ma eh, poi mi è venuta la mia illuminazione come al solito, no? quando devo scegliere i titoli mi arrivano delle illuminazioni e così ho pensato a origami, origami che è questa arte giapponese del, eh, diciamo, lavorare la carta e creare delle, 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 belle, delle, delle belle creazioni, diciamo, che mi piace perché Innanzitutto è molto legata all'Oriente e eh, diciamo che si rifà un po' al mio Stai Karma perché ci ricorda come tutto si trasforma, no? Niente è fisso, tutto si trasforma, tutto tutto può cambiare. Anche le cose più semplici come un pezzo di carta possono trasformarsi in qualcosa di di molto bello come come nel caso degli origami. E allora ho detto siccome vorrei che questo spazio fosse dedicato alla bellezza...
1: Mm, E tu te ne intendi...
5: ma non lo so, però mi piace diciamo, mi piace parlare di, di moda, mi piace parlare d'arte, gli origami sì, in qualche modo ricordano un po' la creazione, no? il creare, creare anche delle cose semplici, diciamo che unisce un po' eh, i miei interessi, no? quindi l'arte sì. da un lato e dall'altro anche questo concetto orientale del... Tutto si trasforma, tutto è cambiamento perché l'unica costante della vita è il cambiamento e poi appunto far emergere dalle cose semplici le cose più graziose e più, più preziose perché poi alla fine Antonino il bello della vita secondo me sta proprio nelle cose semplici. Esatto, esatto. Ecco, e quindi così oggi, però, siccome parlo di all'interno di, di, di Stai Karma, vabbè, lo anticipo, parlerò di Eros e Thanatos, queste due forze, queste due energie che governano la vita, governano l'essere umano. Mm. Vorrei partire proprio parlando della bellezza della vita. Esatto. Così. E quindi, <ride> che, che credo non, non ci sia nulla più bello, di più bello, no? La meraviglia della vita, anche se siamo in un momento così difficile. Però io credo che non bisogna mai dimenticare che in fondo la vita è meravigliosa, Eh, Antonino, sei d'accordo? Che cosa ami tu di più della vita?
1: Che cosa amo di più della vita? Quando io mi butto a mare in piena estate, sono tre anni che non lo faccio, e quando io mi butto in acqua e sento tutta l'acqua fresca attorno che mi avvolge, sento che i polmoni mi si liberano, i pensieri cattivi se ne vanno... In quel momento io provo la straordinaria sensazione di essere ancora al mondo. Questa è la che vita. Che eh? Questa è la vita.
5: Mm, quindi, quindi il tuo legame con il mare, praticamente, con Io sono
1: nato davanti al mare. Se non lo vedo per più di due o tre mesi, soffoco. Difatti stasera eh, vado e vado Infatti. anche per vedere il mare, perché è assai che io non vedo il mare. Mi fa stare male questa cosa. Mi fa stare male. Il mare... Nel... Dimmi.
5: Me lo saluti? Perché io quest'anno non l'ho visto il mare e manca anche a me, anche se sono nata a Bergamo, ma insomma ogni anno almeno due settimane devo vederlo. Invece quest'anno non sono riuscita a, a organizzare. E ho visto solo la montagna, ma mi manca, mi manca il mare.
1: Beh, l'importante è avere il mare dentro, come diceva Ramon San Pedro in una bellissima in una bellissima poesia che lui scrisse e che è al centro del film, appunto, Mare Dentro, che è stato interpretato da Javier Bardem. Visto che parliamo di bellezza, se permettete, allora io vorrei introdurre il tema della bellezza con questa poesia, perché se la poesia è balsamo, se la poesia è fuoco, allora essa è necessaria. State a sentire qua. Mare Dentro, Mare Dentro. Senza peso nel fondo, dove savere il sogno. Due volontà che fanno vero un desiderio nell'incontro. Un bacio accende la vita col fragore luminoso di una saetta. Il mio corpo cambiato non è più il mio corpo. È come penetrare al centro dell'universo. L'abbraccio più infantile e il più puro dei baci fino a vederci trasformati in un unico desiderio. Il tuo sguardo, il mio sguardo, come un eco che va ripetendo senza parole, più dentro più dentro, fino al di là del tutto, attraverso il sangue e il midollo, però sempre mi sveglio, mentre sempre voglio essere morto, perché con la mia bocca resti sempre preso nella rete dei tuoi capelli. Quindi, se permettete, visto che parliamo di bellezza, mi pare che ci sia tutta.
5: Che meraviglia, Antonino, grazie per questi attimi di meraviglia.
1: Prego, e poi volevo ricordare, a proposito dell'origami, mi hai ricordato un libro che io ho letto 30 anni fa, e e già quando un uomo può dire 25 o 30 anni fa è segno che il tempo è passato e ti assicuro che in questo momento mi sto sentendo il brivido lungo la schiena perché penso a tutto quello che è stato Eh, 30 anni fa io ho letto questo libro che si intitola Il Gran Sole di Hiroshima eh, un libro tra l'altro del 1961 di Karl Bruckner già che ci siamo Eh, Dovete sapere che nel 1955 eh, a Hiroshima morì Sadako Sasaki. Molti di voi non conoscono questa ragazzina, aveva 14 anni. E lei nel 1945 era stata colpita dalle radiazioni del bombardamento nucleare di Hiroshima. Eh, Sadako e si racconta nel romanzo tutti i giorni precedenti il lancio della bomba, la fame e così via eh, Sadako gradualmente è deperita ed è stata consumata dalle radiazioni e dalla malattia ma mentre questo accadeva lei si è ricordata di un'antica leggenda giapponese cioè se fosse riuscita a realizzare mille origami cioè mille gru sotto forma di origami gru nel senso di volatile non nel senso di attrezzo che solleva le cose ecco se lei fosse riuscita a realizzare queste mille gru di carta attraverso l'origami avrebbe Mm avuto diritto a un desiderio e avrebbe avuto diritto quindi a chiedere la propria liberazione la la propria salute e il romanzo si conclude con lei che muore sorridendo poco dopo che con le ultime forze che le sono rimaste è riuscita a piegare la carta per la millesima gru se vi capita il gran sole di Hiroshima cercate questo libro leggetelo perché malgrado il finale è un libro che è intriso di speranza e in questi tempi la bellezza è anche speranza perché di brutture ne abbiamo viste abbastanza o mi sbaglio
5: soprattutto me lo segno questo libro lo leggerò anche grazie. perché è doveroso visto che inizio con te questa rubrica che è origami e quindi no, grazie a te Antonino, veramente un bel, un bel momento devo dire, veramente bello
1: meno male, grazie tra per l'altro per le sono le 11.54 quindi l'orologio ormai e noi ci
5: siamo quasi esatto eh,
1: allora io vi inizio lascio inizio il mio
5: talk, esatto. il mio stai karma
1: vi con il a... Tullio
5: Parere Comes <ride>
1: Perfetto, la canzone da, d'amore oggi non c'è, siccome venerdì si balla chiudiamo con Amy Stewart 1979 Knock on Wood, grazie per essere stati con noi, grazie a Malika Zambelli per il suo tempo, per il, questo suo primo. Grazie a te origami e che dire di più noi ci ritroviamo lunedì alle 10.35 se no stasera a Villa Couture alle 21 a Marina di Massa grazie per essere stati con noi e ricordate the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi hanno parlato Malika Zambelli e Antonino Danna buongiorno
0: avete ascoltato? Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti